0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Каждый день мы говорим обо всем самом важном, актуальном, самом известными, наверное, людьми. И сегодня у нас в гостях Илья Новиков, адвокат, и мы его приветствуем. Илья, здравствуй. Доброе утро. Есть много о чем поговорить, как и всегда, и как всегда мало веселых поводов, хотя над какими-то можно иронично улыбнуться, например, вчера был приговор Игорю Стрелкову это было 25 января, кто-то припомнил, что Стрелков сам был в комитете 25 января, там много забавно нумерологии, но самое в нумерология, что он получил 4 года, с одной стороны, по нынешним временам этот приговор считается более-менее мягким, с другой стороны, за призывы к экстремизму редко, когда кого-то так приговаривают. Хочется тебя спросить, как бы ты оценил, насколько правосудно все это и насколько правильно, что Игорь Стрелкова в принципе судят?
1: Это не правосудно, но правильно. Угу. И я не очень понимаю людей, которые занимаются честнопривостным, говорят, что ну вот, ну как же так, нельзя же радоваться тому, что плохого человека судит плохой путинский суд, потому что плохого человека должен судить хороший суд. Mm -hmm. Вот Игорь Стрелкова уже осудил хороший суд, он уже осужден на пожизненное лишение свободы за его участие в сбитии малазийского Боинга в 2014 году. И то, что он до сих пор, ну, по крайней мере, до тех пор, пока университет в России гулял на свободе, это не... в этом нет ничего хорошего. Этот человек должен... Чем раньше, тем лучше начать сидеть в тюрьме и сидеть не до самой своей смерти. Поэтому меня вполне все это устраивает, при том, что судили его, конечно, неправильным судом, но у нас сейчас не то положение, чтобы так вот действительно чистоплюствовать и считать, что со злом должно бороться только добро. Когда зло само себя пожирает, или когда одно зло пожирает, другое зло, ну, только хорошо, замечательно. Пусть они будут заняты друг другом, чем они будут заняты поеданием каких-нибудь хороших людей, потому что на это у них тоже всегда есть силы и ресурсы. Поэтому да, замечательно, что стрелков посадили. Вообще никаких минусов не вижу.
0: Я могу сказать про деятельное рассказание, конечно, относительно Стрелкова, но мне кажется, что в отношении Украины в последние пару лет он делал какие-то даже позитивные вещи, то есть он нещадно критиковал, он отбивал у Путина каких-то сторонников, тех, кто были за Стрелкова, они не очень поддерживали ту войну, которая проходила, и роль его была в каком-то смысле позитивно даже, и поэтому как-то жалко, что он пропадет года на 4 из публичного поля.
1: Да нет, я, я не знаю вообще, я не следил за тем, что он говорил. Мне кажется, что для человека в его положении как-то уже познавато каяться. Но что такого, что такого можно, можно позитивного наделать, чтобы это хоть как-то повлияло на твой общий вклад, в то, что ты эту войну помог развязать? Он же еще гордился на том раннем этапе, что без его решительных действий ничего бы не было. Не было бы захвата Славянска, да, не было бы начала вот этого. вот. Тогда еще операции силами, их там нет, участие которых Россия отрицала, по сути российских войск. Но замечательно он то сделал, да, а чего же теперь кается. И я не думаю, что что бы он по этому поводу ни говорил, и кого бы там не оттягивал от Путина, что это хоть на что-то может повлиять. У Путина основным ядром его вот этих вот людей, руками которых он действует в Украине, это, это не люди какие-то идейные, это люди, которые прекрасно понимают, что происходит, что это за война и чем они занимаются. Они этим занимаются ради денег. Стрелков на это, ну, я не думаю, что может как-то заметно повлиять. И не думаю, что повлиял. Но еще раз, я не слушал его заявления, я, я не отслеживал его политические эволюции, потому что для меня это человек ну, пропащий уже с 2014 -го года. Это а -а -а. пусть какой-нибудь писатель Достоевский занимается его внутренней эволюцией, ему все это интересно, а мне не очень. И не думаю, что кому-то еще должно быть интересно.
0: Ну, согласен, да, что там после года 2016-2018 это такой глубоко сбитый летчик, который только с исторической точки зрения и правовой представляет интерес. Но вот на твой взгляд, вот эти самые стрелковцы, не знаю, видел ли ты в конце прошлого года фильм Андрея Захарова про то, как начиналась война в Украине, почему все было не совсем так, как мы привыкли думать. Вообще вот вклад какой-то их был, потому что послушать Стрелкова не было бы ничего, если бы не он, на самом деле это действительно... Действительно так.
1: Я не знаю, так это или нет, но он на это mm -hmm. претендует. И я его готов оценивать по этой его декларации. Даже mm -hmm. если он приврал и приукрасил свои заслуги, если считать это заслугами, да, но ну, окей, ему воздалось по его уж не знаю почему, поверье, да, по его хрестоству. В общем, он получил то, что он по полной мере заслужил. И мне странно, опять же, мне странно, когда слышали о том, что он пропал на 4 года, как будто посадка в путинскую тюрьму на 4 года, это значит, что через 4 года человек куда-то выйдет. Сколько это был первый срок у Навального, который ему дали сразу после того, как он вернулся в 21 году?
0: А, Тоже, что -то, по-моему, что-то около... такое, да. Около 5 лет, да. Ну, да, да
1: не... несколько, единиц лет, да, и, и во что mm -hmm. он превратился сейчас. Поэтому нельзя думать, что если тебя в путинскую тюрьму первый раз посадили на N лет, значит, через N лет ты будешь свободным человеком. Так не работает уже очень
0: давно. Да, прям, очень-очень давно, потому что вспоминаем приговор Ходорковскому, да, был, был один, потом был еще в догонку еще один. И, да. А, да. Если да. Бы не, не некоторые обстоятельства было бы еще несколько. О, извини меня, приговорах еще другим людям мы не можем поговорить. Вчера отдали. двадцать. 20... 8 лет Дарьи Трепова, это самый большой срок, 27 лет двадцать 28 лет запрашивал прокурор, это самый большой срок женщины, насколько я понимаю, и многие удивлены суровостью, и, насколько я понимаю, у некоторых юристов есть обоснование, почему, в принципе, такого приговора быть не должно. Вообще, как ты относишься к этому делу, и каким приговор, на твой взгляд, должен был быть, если суд ну, хотя бы прикидывался настоящим правосудным?
1: А что хорошо в том, что суд прикидывается правосудным?
0: Хорошо, в этом во мало. Мне, но...
1: когда, когда, во мне, когда происходит расправа, то лучше пусть она будет наглядной, будет всем понятно, что происходит, нежели будут какие-то, вот, знаете, такие сомнения. Ах, все-таки нет, все-таки. Давайте все-таки оставим судья какую-то внутренний зазор на его судейскую совесть. Мы же всего не знаем, мы же не читали все этого дела. Вот, вот так, так хуже, чем э, явный произвол, который понятен всем. Что касается Дарьи, ну, во-первых, ей совершенно нечего стыдиться, независимо от того, что она говорила на суде, как она там раскаивалась, э, искренне или неискренне, она сделала хорошее дело. То, что человеку, которого она помогла взорвать, совершенно нечего было делать по эту сторону травы, но ну, это, это сущая правда, это так и есть, да. А, я не думаю, ну, поэтому что в России так говорить нельзя, если вы так говорить в России вас спасает, потому что с точки зрения российских властей взрыв татарского это тракт, если вы так говорите, то вы оправдываете теракт или поддерживаете. В общем, защищаете террористический способ действия. Но э, с моей вот такой вот, может быть, не, не той точки зрения, которая будет нравиться моим коллегам российским юристам,
0: mm -hmm.
1: но с моей колокольни э, татарский совершенно легитимная цель. Потому что в этой войне, которая идет сейчас, его роль была совершенно инструментальна. Его и других таких же людей. Он, может быть, не был настолько большого э, калибра орудием, как какой-нибудь Соловьев или какая-нибудь Симоньян, но он занимался ровно тем же самым. Он... Э, они все вместе в целом, и татарский лично помогали вести эту войну. Без их усилий, без их вклада в обработку людей в России. Вести эту войну так, как ее ведет Путин сейчас, было бы невозможно. Вот эта вот накачка, она, она нужна. Причем, естественно, они работают на несколько разную аудиторию. Да? Татарские на кого-то попроще, слоев на кого-то еще, Симая на кого-то еще. Но в целом они закрывают весь этот сектор. Человек, который без того, чтобы слышать по телевизировали по итогу эти слова этих людей, может быть иначе бы на это смотрел и ну, не поддерживал в одних случаях, да, других сопротивлялся этой войне. Ее поддерживает и не сопротивляется, ровно потому что ему это изо дня в день говорят. Поэтому Татарский был легитимной целью. Он был легитимной целью для украинских служб, он был легитимной целью для российского сопротивления. И абсолютно никаких минусов. Как нет минусов в том, что посадили Гиркина, так нет минусов в том, что убили Татаса. Поэтому с, с этической точки зрения, я не знаю, как у кого-то могут быть претензии к да. А что касается ее реальной ситуации, ну, подраздел же был не в том, что я осудили или не осудили, а в том, что ее поймали или не поймали. С момента, когда ее поймали, когда ее физически задержали, было понятно, что до конца жизни Путина она из тюрьмы не выйдет как бы не выглядела на бумаге приговора, сколько бы там лет, не на И поэтому, что никакие 27 лет у Путина нет, я не думаю, что у него даже есть хотя бы пять лет. Поэтому, ну, не надо думать, что в, в судьбе этой девушки вот что-то радикально изменилось вот прямо вчера, когда я гласили этот приговор. Ничего не изменилось, ее ситуация была ровно такой же с первого дня, как, ее, как на нее физически надели наручник. А,
0: поэтому ну, а
1: о чем здесь результате с точки зрения правого дикора.
0: С точки зрения права, я напомню, что, если я правильно помню, то умысел – это довольно ключевое понятие да, при вынесении приговора, при э, составлении приговора. Если ты наблюдал за этим делом, у тебя какое осталось впечатление, был ли действительно у нее умысел, и действительно ли это было умышленное преступление? Потому что, а нет... У меня не
1: осталось впечатления. Uh -huh. Я не настолько в это уникал. Ну, окей, хорошо, доп... давай, допустим, давай... В порядке вот такого рабочего обсуждения, потому что я действительно так думаю, no. а в порядке проговорки вот всех разных элементов этого дела. Давай представим себе, что умысел он действительно был, что вот она реально понимала, что он несет взрывчатку этому пырюм, и что она сейчас эту статуэтку ему передаст, э, и статуэтка позаривается. Вот э, на что это влияет в, в твоей картине мира, которую ты предлагаешь? Допустим, а, судьи это... в этом не ошиблись. Что тогда?
0: Ну, а, насколько понимаю, если не предумышленное преступление, то здесь ее можно судить как, не знаю, как а, таксиста, который перевез посылку, как почтальона, который донес какую-то коробочку. И в таком а за что случае...
1: судить почтальона?
0: А тогда вот и не судить, потому Нет. что да, и, и не судите, человека человек совершил не, 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 не предумышленное какое-то преступление. Совсем не судите. Мы а, снова возвращаемся
1: к, к правной mm. точке, что, да. что если было бы как-то иначе, то было бы не так. Но mm. Слушай, вот ее взяли, ее взяли, и было понятно, что сейчас ее будут судить как убийцу татарского. Mm -hmm. И никаких возможностей, чтобы убийцу татарского в нынешних условиях в суде оправдали, но ее нет просто с самого начала, какого бы там ни было мысля, В Приговоре будет написано, что мысль установлен. И там написано, что мысль установлена. Mm -hmm. Но, снова, было бы не так, да? было бы как-то иначе. Мы по-другому должны были это воспринимать. Что должен был бы сделать путинский суд, чтобы мы о нем сказали что-то другое применительно к этой истории? Из, из а, того, что он реально можно сделать.
0: Ну, я согласен, да. Путинский суд и правосудное решение это вещи а, несовместимы. Просто хотел, чтобы мы проговорили, что умысла скорее всего нет, и поэтому а, ее, в принципе, не, не должны знаю, были нет. судить. Угу.
1: Я, я не хочу в вот это торгаться. Просто, mm -hmm. с, э, ну, я озвучил свою позицию. Да, на мой взгляд, начал yeah. убить такого человека, как и в этом нет ничего плохого. После идет It война. Yeah. Mm -hmm. И человек, который пытался взорвать э, Гитлера, да, его, конечно, судили, и, и совершенно в рамках нацистских законов, да, в общем, наверное, даже и в рамках некого такого соединенного подхода, как э, того, кто покушался на главу государства легитимного. Вполне законно осудили. С нашей точки зрения, значит, что этот человек плохой, или что он сделал что-то неправильное. Если бы сейчас кто-то попытался взорвать Путина, это было бы что-то неправильное или плохое?
0: В этом не закон, было Да, да безусловно
1: было. Вышел, вышел бы судья, совершенно не какой-то какой накачанный, заряженный, да, и совершенно законно бы сказал, что да, мы его осуждаем. там Либо по статье о теракте, либо по статье о посягайстве на жизнь государственного деятеля, либо еще по какому-нибудь другому пункту mm -hmm. какой-нибудь другой статьи. Но на нашу с тобой оценку происходящее
0: это повлияло бы или нет? Ну, ты связываешь что? Что за закон? Ты что, что Шталфенберга, который и готовил преступление и проносил, и э, знал, что находится в чемоданчике рядом с Гитлером, и девушку, которая, скорее всего, не знала, что находится в этой статуэтке. или она думала максимум, что там прослушка какая-то. Вот. Поэтому хочется отделять. Поэтому хочется сказать, что Дарья должна быть на свободе, потому что, ну, понятное дело... Дарья что должна быть назад, на свободе, потому да. что...
1: Не, не потому, что она невиновна в преступлении. Потому что mm -hmm. в рамках вот этой большой картины «Добра и зла» она зная или не зная, заведомо или не заведомо, для нее была на стороне добра. Mm -hmm. И, безусловно, как только Путин закончится, если она до этого доживет в российской тюрьме, она должна быть освобождена, независимо от того, что она может быть действительно виновна, объективно и так далее. Mm -hmm. То есть, так же, как э, все другие люди, которых... Э, вот, ты, ты же начинаешь на разговор как с юристом, да? э, Мое ухо э, юриста очень режет, когда люди в нынешних условиях, понимают прекрасно видят, что происходит, не будучи отуманены как-то вот этой пропагандой то они все еще цепляются за закон, как за какую-то опору. Вот ты говоришь, что да, с точки зрения закона, если бы его применяли последовательно, там же есть сомнения в виновности, поэтому надо было бы ее оправдать. Закон уже давно не работает так. Закон вообще в системах гитлеровского типа или путинского типа. Он не может быть внятной опорой для, для решения человека о том, что правильно или неправильно. Что Фенберг был преступником. Mm -hmm. Понял, что Фенберга, да, человек, который пытался Стоит заговор против Гитлера, то, что фильм «Операция Валькирия» и так далее, и так далее. 44 год уже, когда уже все понятно. Там еще могли быть какие-то полутона еще там, в начале Второй мировой войны, когда еще не всем все было понятно. 44 году было понятно уже все-всем. Про Путина сейчас тоже всем все понятно. А, и при этом, безусловно, с, и с точки зрения права Путина, и с точки зрения права Гитлера, пытаться убить Путина и пытаться убить Гитлера незаконно, неправильно. Не делайте так, пожалуйста, дорогие дети. И, тем не менее так надо делать, надо, чтобы кто-то пытался это делать, что, но а как же иначе? Поэтому не надо все поменять, поменять, закон. Закон в подобной родной системе не мерило того, что должно и что не должно, что правильно что неправильно.
0: А, совет это, кстати, детям, да? был
1: гигантский mm -hmm. комплекс. Да извини, я тебя перебью еще. Окей. Okay. Mm -hmm. Просто у, у нас такой лак, ты начинаешь что-то говорить, я уже тоже начал говорить, у нас получается какой-то такой разговор на нас следующем курсе. Это была гигантская травма для немецких юристов. Нем, немцы вообще такие очень, ну, по крайней мере, имеют репутацию, если есть какая-то репутация у национальной ментальности, то у немцев всю дорогу была репутация больших законников, которые очень держатся за всякие формальные правила. Для немецких юристов послевоенных, вот, начиная с 1945 года, а для тех, кто задумывался, потому что вслух об этом они до этого не говорили, но ну, как-то думали же да, про себя или как-то беседовали на своих немецких кухнях. Для них и до этого была гигантская проблема, что же такое вот это было гитлеровское право. Потому что с одной стороны все было законно абсолютно. Да? Вот собрался Рейхстаг, приняли закон, там передали какие-то полномочия фюреру, вписали их в какие-то свои документы, дальше фюрер принимал решение, тоже все это -то законно отправлялся, У Гитлера была огромная канцелярия, которая... Это не так, что он там с утра встал, что-то левой пяткой махнул и, и все понеслось. Нет, все, каждый его приказ обязательно отправлялся, стоял состоялась печать прочее, прочее. И для немецких юристов было огромной травмой, вот как же объяснить, как же мы, мы все делали по закону, и при этом получилось вот то, что получилось. В итоге дам додумали додумались за того, что немецкое право, гитлеровское право было не совсем правом потому что нарушало норму, потому что нарушало какие-то базовые основополагающие принципы а раз так, то это не совсем право, а значит, раз ты не право, то оно не было таким уж, на самом деле, и, и хорошим, и законом. В общем, как-то пытались выкрутиться, но на самом деле разницы, разницы нет. С точки зрения человека, который живет в этих условиях, живет он в Германии 40-го года, живет он в России 2024 -го года, вот эти все отвлеченные философские осуждения об основной норме, о норме о каких-то принципах права, но им никак не помогают. Перед ним стоит судья и сколько угодно судей, прокурор, сколько угодно прокурор, который скажут, что что да, в России сейчас незаконно быть против этой войны. Да, в России... И дальше да, длинный такой пункт перечень. Что еще в России незаконно? И они правы, потому что в России закон работает ровно так. Это не то, что они его искажают или то, что по-моему, придумывают его из головы. Нет. Закон о фейках российской армии, закон об оправдании терроризма, как он применяется, закон о дискредитации всяких разных силовиков, об оправдании нацизма. Вот как они применяются, так они и должны применяться. Они действительно так, так написаны и для этого написаны. И не надо от этой ужасной реальности прятаться за какими-то отвлеченными идеями, что что-то не совсем хорошее законы. законно, поэтому мы вот, вот здесь их читаем, здесь не читаем, здесь соблюдаем, здесь не соблюдаем. Вы один на один, каждый из нас, ну есть из тех, кто живет в России, а то что из Киева мне это проще говорить. Но каждый, кто живет в России, он один на один с вот этой системой, которая его законно совершенно смелит в трубу, если что-то он сделает не так, или если система показывает что-то. Получился Мне... такой немножко гневный спич, но, но опять же, каждый раз, когда люди рассуждают про, про законность и незаконность того, что делают российские суды, ну, вот, приходится такие вещи объяснить. С вами поступают законно.
0: Мы только замкнули.
1: Совершенно жестоко, но, но законно, потому что закон сейчас вот так. Если вы да. хотите оставаться в этой вот э, линии, да, ну будьте любезны принимать последствия. И, ну или же там встаньте и скажите, что нет. А, мотал я ваши законы, и ваши суды. Это тоже имеет свои последствия. Ну, по крайней мере, это позиция.
0: Про отношение к Путину сейчас поговорим. Я обращу внимание на комментарии. Многие, много комментариев по вот этой обсужденной ситуации. Кто-то пишет, что убийство в любом случае грех. Кто-то пишет, что Офенберга казнили, тем не менее. нет. такой казнил гитлеровский суд, чтобы от него ждали. Я просто хочу к чему призвать. Друзья, в комментариях Илья Новиков, да, ему за его мнение спасибо. Но он в Киеве находится, а вы, пожалуйста... Не пишите комментарии, правильно взорвали и так далее, если вы пишете не анонимно, потому что Илья Новиков и я вам скажу, что это все-таки, вас могут привлечь по статье о продаже терроризма, и это суровая статья, поэтому, да, воздержитесь. В принципе, мы за любую дискуссию, за любое обсуждение, большое спасибо, что пишете, большое спасибо, что лайки ставите, их уже тысяча. Почти тысяча. О чем тебе хотелось спросить? Вот в разрезе того, как быть с путинской системой, на этой неделе россияне во многих городах показали, что они против Путина, и борются с ними теми способами, которые возможны, и стали ставить подписи за выдвижение Бориса Надеждина. Ты как человек, находящийся по ту сторону фронта, и человек с понятными убеждениями, как ты вообще к этим очередям относишься, и к вот этой шумихе вокруг кандидата Бориса Надеждина?
1: А помнишь, была несколько лет назад в Москве история, да даже, наверное, уже много лет, это уже, кажется, было то ли начало десяток, то ли конец нулевых, когда в Москву на гастроли приезжал поезд Богородицы.
0: Да, конечно, огромная очередь, огромная.
1: Да. Он где-то там, он где-то хранился там, где-то, по-моему, в Стамбуле, а, при том, что другой фрагмент якобы того же самого поезда лежал сюда дорогу в церкви, мимо которой стояла эта гигантская очередь, чтобы приложиться к, к вот этому гастролирующему поезду в Храм Спасителя. Но та, честно, никого не интересовала, потому что, ну что, она всю дорогу здесь, а тут вот, вот такое редкое событие, приехала, что-то необычное. Стала гигантская очередь, на морозе стояла. Вот это та же самая история. Это те плацета То есть, с одной стороны, да, люди, которые ставят подпись за Надеждина, уже по, по одному поэтому, потому что их заставляют это делать, это люди хорошие, наверное. Да, это люди гораздо лучшие тех, которые а, рисуют букву Z и говорят, что там все правильно, Путин воюет, потому что вот наши парни, и вообще нет никакой Украины, а есть только Святая, святая Русь. А это все Ленин придумал. А, разница между этими людьми качественная. Да. но плацебо, к сожалению, работает только тогда, когда ты в него веришь. Недавно какое-то исследование, что лучше всего работает плацебо голубого цвета. Почему-то вот таблетки голубого цвета, люди верят вот их целительную силу как-то лучше, чем белые, розовые какие-то еще. И надо предельно честно, предельно четко сознавать, что ты не можешь Гитлера не то что отрешить от власти на выборах, которые Гитлер проводит ты не можешь даже как-то заставить его потесниться или не можешь пристричить ему какой-то дискомфорт, какой-то реальный, а не воображаемый вред. Просто потому, что это выборы, которые проводит Гитлер. И да, если ты, твоей совести будет спокойнее от того, что ты ну, хоть что-то сделал, да, как в фильме «Гнездо кукушки», я хотя попытался, от самого факта того, что ты вышел, пошел, записался, поставил эту подпись и тем самым подписался по тем, что ты против этой войны, если тебе твоей совести будет так спокойнее, но, казалось бы, ну, ну и слава богу, да, если хорошему человеку будет от этого легче житься будет от того, что он поучаствовал в этой компании. Ну и хорошо. Но, э, но при этом, чтобы это работало, должен быть определенный самообман. То есть для того, чтобы тебе стало лучше, ты должен верить в то, что эта подпись что-то меняет, что она на что-то влияет. А это может существовать только внутри твоей головы. Потому что, естественно, никакой, никакого реального итога компании Надеждина э, не на ни то, что там его не изберут, да, но я боюсь, что, к сожалению, ни на мобилизацию общества, ни на мобилизацию части общества, ни на вырабатывание у людей навыков вот какого-то такого участия в реальной политике, на самом деле, реальный эффект это оказывать не может, к сожалению, потому что люди, которые... Ну, такая вот самая, наверное, наиболее близкая к конструктивному точку зрения на эту историю с Надеждой, наверное, из тех, что я слышал, заключается в том, что, ну да, конечно, сейчас это никак не повлияет, но зато потом, на какое-то будущее время у людей выработается навык, который при Путине них атрофировался, а именно навык поддерживать своего кандидата, участвовать в вот этих вот выборных процедурах, и вообще в целом не бояться показывать свою позицию. К сожалению, для меня это выглядит как адресация какой-то фантастической ситуации или, может быть, реально, но не очень желательно. Потому что, вот представь себе, что Путин каким-то образом закончился. Вот внезапно помер, неизвестно от чего. Допустим, от натуральных причин, от сердца или как-то еще. Умер же его, этот э, волшебный доктор, который обещал ему якобы там помочь ему даже до 100 лет. Это, кстати, копирую историю составила, ну, сделан такой маленький экскурс. Угу. Есть тоже городская легенда, не очень понятно, насколько достоверная что Сталин большие надежды возлагал на такого доктора-богомольца, который тоже был геронтологом, тоже обещал ему продлить его жизнь до каких-то невероятных сроков. И когда этот Богомолец умер тоже в сравнительно молодом возрасте, то тоже якобы Сталин там сердился и говорит, что дурак всех надул. А я вот сейчас нахожусь в 100 метрах от улицы Богомольца в Киеве, названного в честь самого Богомольца, потому что ну, как, был какой-никакой на медицинское светило. И в Украине до сих пор там некоторые медицинские всякие штуки, не только медицинские, названы на его челюсть. В общем, допустим, Путин завтра умер. И попытка решить, что же происходит с Россией, куда же она должна двигаться и так далее, на вот этих выборах, которые будут проводиться с нуля, с нулевой точки, будет означать, что люди, которые были против этой войны, на избирательных участках сойдутся с людьми, которые были за эту войну. Потому что последнего ничего не будет. Не будет никакой чистки, не будет никакой реконструкции, никакой перестройки. Просто доносчики э, окажутся в равной, честной, конкурентной борьбе с теми, на кого не доносить Вот эта ситуация, она... Ну вот покатаю ее на языке. да, вот Она как? Она хороша? Она, она та, которая нужно стремиться? Мне, мне кажется, что это не очень правильно. То есть без э, какого-то кардинального и, видимо, не очень демократическим способом проводимой трансформации без того, чтобы привести все это к одному знаменателю. Попытка вот этих вот выборов сразу по горячим следам, сразу после Путина, но она может кончиться тем, что в законно избранном парламенте, в демократическом парламенте, Надеждину или какому-то другому человеку, Навальному, придется сидеть рядом со Стрелковым или с какими-то другими подобными людьми. И демократическим образом, сейчас, я
0: извиняюсь,
1: у меня был звонок, который мне Uh, я его отбил, но я не уверен, что у меня все это вернулось как правильно. Меня подождите слышали...
0: 20 минут, или я вам перезвонит. 20 минут, да, еще подождите. Uh -huh. uh,
1: вот, поэтому я боюсь, что и как вот такой навык гражданственности, тоже эта история может, так, может оказаться больше самообманом, чем чем-то чем реально таким полезным. А так, да, плацебо совершенно без безначительно беззначительно к тому, что там Надежда говорил по поводу войны, по поводу тех как, референдумов, которые он провел бы на этих захваченных территориях, чтобы вот как-то решить, что с ними сделать, как будто с ними не очевидно, что нужно делать. что нужно просто вернуть в Украину и уйти оттуда. Это совершенно не важно, потому что этого не будет. надежда на, на посту президента России не будет никакого, никакой программы, которую он предлагает не будет никакого полезного результата от лавирования, от попытки удержаться вот в этом правом поле путинском и, и не сказать да и нет, и не надевать черное и белое, а как-то пролавировать мимо вопроса о том, что же такое представляет собой эта война и что представляет собой оккупация. Вот это все даже не важно. Есть люди, которых надежные коробят вот эти меня на вот этим не коробит. Вот, Поровно по этой причине, потому что к реальности никакого отношения это не имеет. А, это грустно, конечно... да, не вдохновляюще совершенно, но, но извини,
0: Грустно, не вдохновляюще, но мы живем в 2024 году, 24 года при Путине. Что, что нас может вдохновить, кроме его смерти? Выступлю как оппонент, хотя, понятное дело, что сам отношусь к Борису Надеждину, глубоко специфически, мягко говоря. Мобилизация общества, то, что люди показывают единственным способом, как они могут быть против Путина, что в конце концов, в ответ на всю социологию, которая показывает 99% за Путина, показываем в ответ эти очереди 100 тысячные, то, что Путин говорит, что собрал полтора миллиона подписи эти очереди никто не видел здесь видно вот это сто тысяч людей выстроились в огромной очереди по по всей России вот это все не позитив это все не увеличивает как-то респект тому самому Надежде за то что он делает
1: для меня это проходит все еще по не по графе обман потому что mm -hmm. Надежда не пытается как мне кажется никого обмануть но по графе сама обман mm -hmm. человек который для себя говорит, что я должен это сделать, потому что это важно это единственный способ, которым я ну, как-то не рискую. Но можно еще, конечно, пойти там разбирать рельсы на пути исследования российских шелонов, Можно пойти сжечь военкоматы, что тоже довольно глупо. Но вот э, все это не для меня, вот для меня правовой путь, поэтому я сейчас пойду его и проголосую за надеждой, или поставлю хотя бы за него подпись там, и, и дам ему шанс зарегистрироваться. Вот это, это путь самообмана. А, те, кто думает так, прекрасно понимают, что никакая статистика 99% не, не имеет никакого отношения к реальности. Да я не думаю, что будет серий Сао 99%. Его вполне устроят его твердые 80%. Потому что если есть какие-то 20 чепенцев, ну, ну ничего, мы, значит, и, и с ними э, как-то справимся. Главное, что 80% народа сплотились и так далее и тому подобное. И... Э, ну, это все-таки не, не такая не северокорейская модель. Да? Это для, для какого-нибудь э, Ким Чен Ына вот такой вот видимый протест. Ситуация, когда давно уже продекларировано, что нет никакого протеста невидимым и невидимым, а есть только отдельные очипенцы. Вот э, в этой ситуации такой видимый протест, ну, может быть, и мог бы на что-то повлиять. Мог бы как-то как катализировать что-то, что дремало там под этой застывшей а у Путина, ну и у него другая ситуация, да, его вполне устраивает работать не, не с 99% вот этой вот самой а, массы, его вполне устраивают какие-то более, более грубые цифры, поэтому я боюсь, что нет. Но а, опять же, <сум> мне совершенно не обидно будет ошибиться, если это что-то всколыхнет и кого-то на что-то подвигнет, ну окей, но это так не выглядит просто. Это выглядит а. как действительно плацебо и попытка обезболиться вот таким вот путем принятия голубой таблетки, состоящей из голубой краски и сахара.
0: А на твой взгляд есть вообще какая-то правильная стратегия, что что тогда делать, не идти на выборы?
1: Нет, весь ужас в том, что ее нет. Угу. Вот проблема там твоя, других твоих гостей, других комментаторов те кто пытается быть российской оппозицией, в том, что вы не можете позволить себе эти выборы полностью игнорировать. Просто потому, что если у тебя на выборы есть та точка зрения, что это не важно, то ты уже больше не политик. Ты уже выпадаешь из этой обоимой. Твое место займет любой шарлатан, который будет там, с загибанием пальцев рассуждать о том, как это важно и как там есть какой-то единственный правильный... Поэтому любой, кто хоть как-то занимается в России, политикой или пытается в ней выживать, должен по, этому, по поводу этих выборов говорить что-то конструктивное или выглядящее как конструктивное. А уже ситуация в том, что его, видимо, нет. Нет ничего, никакого хорошего выхода из, из того, куда эта ситуация зашла. Есть в перспективе только кровь, сгоревшие города и вот подобные другие вещи. А мягкого, хорошего, законного, демократического пути его просто нет. Его последовательно отрезали, тот самый Путин отрезал. И, и это реальность надо смотреть просто в глаза, не пытаясь ее как-то для себя смягчить. Это, все действительно очень плохо. Это не, не мы себя накручиваем. Это, это действительно так и есть. А,
0: личный вопрос. Да, там ты голосовал сам когда-нибудь на президентских выборах и за кого это было в последний раз? Извини, что разглашаю избирательную тайну?
1: А, последний раз этого не было, по-моему. А. Я уже сейчас смогу что-то забывать, но 2018 по-моему, я не голосовал, потому что там уже тоже все было достаточно очевидно. А на моих самых первых выборах, на которые я уже подрос, когда я мог голосовать, это был 2000 год, это, собственно, были первые выборы Путина, я голосовал как бы не за Юлинского. Mm -hmm. Хотя тоже сейчас уже, может быть, у меня уже какая-то операция памяти, и я уже... Ну, по-моему, там просто кроме Юлинского особо никого не было в этой уже тогда. А Юлинский еще не был таким э, токсичным дедом, таким он стал сейчас. И, э, и вообще 2000 год уж еще там, был годом таких больших иллюзий, а может быть даже и не иллюзий, может быть тогда мы еще не прошли какие-то важные развилки, которые были проданы потом, а может быть уже их и не было. Это, наверное, историкам с, с дистанции в 50-100 лет будет проще как-то об этом судить, чем, чем нам, тем, кто жил тогда. Но мне уже а -а -а. тогда уже, мне уже было 18 лет, да, мне уже Путин уже тогда вызывал какую-то а, такую внутреннюю, внутреннюю совершенно неприязнь. Этот человек был с его манерами и годливой хмолочкой, был уже тогда очень противен. Еще когда у него не было на руках какой-то такой крови, которая у него образовалась потом. Mm -hmm. Даже если он был каким-то питерским бандитом, ГУБшным. Но уже его манеры, уже тогда с ним было понятно, что из этого человека ничего хорошего не было.
0: Про Россию помню, много поговорили, про Украину почти что нет. И вот хочется тебя спросить по поводу Зеленского и того, что на этой неделе он подписал указ о территориях России, исторически населенных украинцами. Кубань и еще пять регионов Российской Федерации. Это вызвало... Большой резонанс, кто-то начал говорить, что зря он это делает, кто-то увидел в этом там, призыв какой-то к а, аннексии. А, на твой взгляд, для чего это делается, и есть ли в этом вообще какой-то смысл?
1: Просто не обращаю внимания. Это делается как часть внутренней украинской политики, на жизнь Кубани и прочее других мест это никак не влияет. Об этом просто, просто, просто не нужно тратить время, чтобы об этом говорить.
0: Ну, это же целый президент целой Украины и говорит, вот это там исторически населенная украиной территория.
1: А, очень важно то, что Зеленский делает. Ага. И то, что он не делает. А то, что он говорит или, или подписывает какие вот такие указы и декларации, важны, без, безумно важны указы, которые Зеленский подписывает на значение на должности. Вот это то, что влияет на войну. И это сейчас самое главное из того, что э, относится к его полномочиям. А декларации, ну, мы сейчас живем не такое время, чтобы декларации были хотя бы сопоставимо важны с тем, кого он назначает на должность какого-нибудь министра. Тут вообще не о чем говорится. Mm -hmm. Ну, я, конечно, не фанат Зеленского, да, это тоже накладывает определенный отпечаток на мои оценки, но, на мой взгляд, мы просто, просто тратим зря время, обсуждая mm -hmm. вот такого рода указы.
0: Окей, да, потому что родились мне, Кто-то говорил, что это большущая ошибка. Кто-то говорил, что, когда да, все правильно делать, ты объяснял, что на самом деле а, в этом а, документе. Ты говоришь, просто не, не следить за этим окей. А, так... а это и не
1: ошибка, и не, и не какой-то какой большой прорыв, но вот просто это часть, часть внутренней украинской политики.
0: Касаемо украинской политики, тогда спрашиваю тебя, вот немножко про российские выборы поговорили, как к ним относиться, как относиться к тому, что происходит в Украине, то есть как, на тот взгляд, нужно ли проводить президентские выборы, потому что мы знаем, что Зеленский пока что их отменил, но это же часть демократии, выборы в любой стране, и как, как ты относишься к тому, что выборов в Украине не будет президентских?
1: А мы разве какой-то из предыдущих разов об этом не говорил? вот ровно об этом, прямо с тобой. Потому что он Я что, что вот, ровно, ровно в твоей компании это обсуждал, но окей, ничего страшного, скажу еще раз. Давай. А, то же самое, ни, нет хорошего выхода. Угу. Потому что эти выборы нужны, и они невозможны. Ты не можешь провести нормальное, соответствующие стандартам выборы в условиях той войны, которая идет, и ты не можешь без них обойтись, потому что, как ты ни крути, у тебя истекают полномочия, и ты. Там по-разному можно считать, когда истекает полномочия Зеленского. Там Украинская Конституция говорит о об этом в терминах таких вот регулярных выборов. То есть она ориентируется на сроки, когда выборы должны быть проведены. И, в общем, довольно туманно по поводу того, что же происходит, если эти выборы не состоялись в срок. Но как бы ее трактовать, в любом случае, не позже, чем 20 мая этого года, Зеленский окажется в положении таком подвешенном. То есть он будет президентом с истекшим пятилетним сроком, Понятно, что в условиях войны, понятно, что там с... никто не будет его обвинять в том, что он прямо взял и захватил власть, это не так. Но он окажется в ослабленном положении. Чем охотно воспользуются все враги Украины, просто вот в гадалки не ходи. Да? Там мы обязательно услышим в исполнении каких-нибудь там евро друзей Путина, что ну что говорит Зеленский, потому что у него есть угреполномочия, вообще непонятно кто. Это объективно так. И при этом выборы провести невозможно. Ну, или если их провести, значит, это будут выборы с под огромным знаком вопроса, потому что ну, ну нельзя соблюсти демографические стандарты в условиях, когда у тебя идет война. Поэтому не хорошего варианта. Есть огромная проблема для Украины в том, что сейчас в Украине действует политическая цензура, это нужно называть своими именами. Действует то, что называется, единый телемарафон, который ввели в марте 2022 года под идею, что должна быть единая картинка, чтобы не было вот такого вот какого-то. Синие паники, да, что должно быть единое вещание. Это вещание делается таким путем, что государство выделяет деньги на финансирование телевизионных каналов, которые попали в обойму этого марафона. И эти mm -hmm. каналы, в общем, такой вот методом эстафеты, два часа вещает один, два часа другой, но все это как бы единое вещание. Вот таким вот образом работает. При этом каналы, которые изначально, про которые было известно, что они Зеленского не очень хвалят, вот как-то получилось, что в обойму этого марафона не попали. А попали каналы, например, почему же марафон эта идея такая информационная, то есть он ни разу не про развлечение, он про информационные вещания в условиях войны. Но там разные каналы, которые, не все из них были новостными, а какие-то были полуразвлекательными, какие-то там общие, они туда попали. И то, что этот марафон существует, а на него выделяются ощутимые деньги, на него выделяются больше миллиарда гривен. А там на какие-то отдельные его компоненты, которые вообще непонятно зачем существуют, там тоже какие-то суммы в сотни миллионов гривен. какой-нибудь канал Рада, который не освещает деятельность Рада. Да, вот это агентская проблема. Для любых, кто будет, если эти выборы состоятся, кто будет их потом критиковать и оценивать, вот эта вот ситуация, то, что вы проводите выборы не только в условиях войны, но и в условиях вот такого, такой организации телевещания, конечно, будет лакомым совершенно куском, чтобы сказать, что это, эти выборы нет. Поэтому, но перед... Если спрашиваешь, как стоит деревня Зеленского, она решит, стоит нерешаемая. Это вот направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, сам же их не плыдешь. Но это только одна из деревьев, которая вот выглядит ровно вот так в наших нынешних условиях. Это не то, что там вот на выборах все сошлось, и если бы не это беда с выборами, все остальное было хорошо. Нет, все остальное тоже плохо. Нас поставили такие условия, когда хорошего варианта, безболезненного варианта просто нет. И Зеленский, то есть выборы президента, да, это только одна часть проблем, потому что есть еще парламент. В Украине совершенно другое соотношение между полномочиями парламента и президента, чем то, к которому мы привыкли в России. И ну не может вот, да, не может президент, не имеющий, если не монопольной поддержки, которая там как бы была у Зеленского, хотя сейчас он тоже много но не имеющий какого-то внятного диалога с парламентом. Даже в условиях военного времени, когда многие там вещи заморожены, подвешены, даже в таких условиях президент не может нормально функционировать. Ему эта опора на парламент нужна. У парламента полномочия тоже истекают. Там тоже по-разному можно считать. Если считать по максимуму, по максимально такому долгоиграющему варианту, то э, получается, что в конце, в конце августа этого года они истекают. То есть там исполнится 5 лет с момента присяги вот ныне действующего состава парламента. Есть другой, более жесткий вариант оценки, что эти полномочия уже истекли, они просто должны продлеваться, потому что выборы 2012 -го года будут досрочными а там тоже Конституция это описывает в терминах, отчитывая от предыдущих выборов, то есть отчитывая от календарных сроков выборов, а не от фактической даты присяги парламента. Но если с парламентом там хотя бы есть некое, некий, хотя бы пунктированно намеченный вариант, как действовать, потому что есть продленный парламент. Он будет действовать до того момента, когда соберется первая сессия вновь избранного парламента после окончания военного положения. То с президентом нет даже этого. То есть там все на самом деле очень сильно... Конституция Украины – конституция мирного времени. Хотя в ней есть положение про военное положение, положение, получается такая тавтология. Mm -hmm. Но как э, показывает наш опыт, который мы сейчас проживаем, они, в общем, тоже прописаны оптимистично. Они прописаны не в расчете на то, что будет вот такая годами для очищения война. Так что все сложно. Mm -hmm. И хороших вариантов нет.
0: Давай напоследок задам тебе такой вопрос, который, как мне кажется, еще не звучал. И относительно э, лирически ты э, глубоко в э, украинских событиях и с украинской политикой на ты и так далее. А если будет прекрасна Россия в будущем, не победа президента Надежды на выборах, но не знаю, повешенный Путин э, и так далее, ты бы хотел вернуться в э, такую страну?
1: Ну, я тоже очень сильно приезжал, во-первых, в Киеве. А во-вторых, ну, представь себе, да, что Россия как-то замерена там, да, или реконструирована. Но даже в этом случае, вот я себе представляю, как я иду по улицам Москвы, допустим, да, и смотрю на лица людей, и понимаю, что просто по статистике я не знаю этих людей, не знаю, что они там в твоей голове не творится. А просто по статистике там, да, хотя бы один из десяти был с самого начала активным сторонником этой войны. Вот я себе представляю эту ситуацию, мне ну, как-то не очень комфортно. Не то, что там я боюсь, что человек мне что-то сделает, да, но я понимаю, что и вот хожу по улицам вот, вот с такими людьми, поэтому ну, наверное, можно себе представить ситуацию, в я в Москву приехал, там, да, повидаться с какими-то своими знакомыми, но вот прямо возвращаться и жить, ну, ну зачем? -то. Ну, по крайней мере, сейчас с 24 -го года для меня это выглядит так, потому что эта война, я понимаю, что в Москве она менее заметна, чем в Киеве, наверное, да, но она на каждом оставит след, на каждом даже не в том, кто ее поддерживал. Там каждом того, что проживал эту войну, так или иначе. И эти следы, они, мы с ней будем жить до конца жизни. И, и таскать это на себе. Поэтому надежда надежду, да, повесили Путина и повесили Путина. Но вернуться к тому, что у нас было до 2022 -го года, уже не получится ни у кого. Не надо себя вот. И в этом вопросе тоже самообманывать. Мы с этим будем жить до конца.
0: Спасибо за порцию не то чтобы позитива, но <смех> рационального мышления с утра. Илья Новиков, адвокат, был у нас. Спасибо тебе.
1: Ну, давай, давай, чтобы была уже такая светлая нота, да, давай сказать, что, понимая это, тем больше спасибо всем, кто внятно отдает себе отчет, где добро, где зло, угу. и кто все-таки деятельно пытается быть на стороне добра. Вот чем это все темнее вокруг, да, тем, тем важнее, чтобы, чтобы такое было. Да, вот И хорошо. чем больше нас вот таких, да,
0: тем, тем, тем нам больше спасибо. Мы молодцы. Вот, спасибо тебе. Спасибо за общение. Спасибо, Илья Нольков. Я же говорю спасибо и действительно вам всем тем, кто не сдается и тем, кто за все хорошее, неважно, чем, по сути, вы занимаетесь. Просто стоите в очередях за Надежде, не знаю, поддерживайте нас, участвуйте в работе штабов или участвуйте в нашей звонилке и компании Россия без Путина. О чем еще важнее всего сказать? Во-первых, что вы поставили пресловутый... А, тысяча лайков есть, ну, 2000 лайк поставьте. И спасибо тем, кто нам присылает деньги, то есть Таня Пекал 10 евро, гифка-игрушка, спасибо, и Таня Пекала подарила одно спонсорство, и Янг Джи подарил 6 спонсорств, вам огромная благодарность, что вы посильно работаете в участии канала «Популярной политики». Это, конечно, не свержение Путина, но что-то героическое в этом есть. Сразу после меня утренние новости. Также будут сегодня, пока ну, пока патроны бегут по каналу, это вообще наши спасители, это вообще благословенные люди, благодаря которым существует наш канал, вот эти самые патроны, спасибо им, что они есть, так вот, сразу после меня будут утренние новости, сегодня еще будет, честное слово, Нинора Расибашвили с Дмитрием Быковым, сегодня будет Ира Алимана с Марией Певчих, в общем, много чего будет интересно на канале «Популярная политика», что-то интересное, скорее всего, будет на YouTube-канале Сергея Бойко, а есть такой коллега, в общем, напишите «Сергей Бойко» на YouTube, найдите его YouTube-канал, наверняка вечером, пятницы что-нибудь интересное вы там найдете. Почему-то я так думаю, почему-то я так считаю. Спасибо вам, что смотрите нас, спасибо вам, что с нами остаетесь. До новых встреч в эфире программа «Популярная политика», программа «Честное слово». Пока-пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А
1: еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.